0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlige enhed, lyder. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men der er faktisk en bonusepisode her på den åbne podcast-platform. Episoden udkom altså ikke en onsdag, og der var heller ikke nogen gæster med men det er en episode kun med mig, hvor jeg har taget spørgsmål med fra jer lyttere, der også følger mig på min Instagram, noelle-enhed-podcast. Her der har jeg haft givet jer muligheden for at spørge om alt muligt mellem himmel og jord i bestemte fuldstændig selv, og så har jeg taget en masse med i studiet og lavet en ekstra episode ud af det. Jeg svarer blandt andet på spørgsmål om, hvordan man finder ro og helhed og mening i livet, hvordan jeg undgår at blive forvirret over alle de forskellige og til tider modsatrettede holdninger, mine gæster kan have, hvornår en lytters store og sidste kærlighed kommer, og en masse, masse andre spørgsmål. Jeg elsker virkelig at læse jeres spørgsmål, og der vil få et indblik i, hvad der rører sig ude i dig. I må også meget gerne lade mig vide, om det overhovedet har nogen værdi for jer med episoder, hvor der bare er spørgsmål. Fordi jeg mener jo, at en stor del af det at lære sig selv og sine mønstre og begrænsninger at kende, det faktisk sker i det sociale. Altså i eksempelvis at sådan, høre andre menneskers spørgsmål, og hvad det er, de går og bakser med. Du finder den her episode med spørgsmål her i det åbne podcast-feed. Men lad os komme i gang med emnet i denne her uge, for jeg har glædet mig enormt meget til at præsentere min gæst. Jeg har nemlig inviteret læge Tobias Smidt Hansen ind i enhedrummet. Tobias han har fokus på livsstil og forebyggelse, og det er jo lige en læge for mig. Tobias han er formand for Dansk Selskab for Livstilsmedicin, og så er han forfatter til en bestsellerbog om kost, og han arbejder til dagligt i en almen lægepraksis, hvor han omdanner sin passion for livstilsmedicin til meningsfulde livstilsændringer for sine patienter. Du kan blive klogere på, hvorfor det er så svært at navigere i, hvad der egentlig er sund kost, hvilken betydning medierne har for vores idéer om, hvad der er sundt, uden det er sandt. Og så dykker vi ned i syv grundsten for optimal sundhed og meget mere. Og så dykker vi faktisk også ned i nogle sundhedsmyter, som påvirker vores sundhed negativt. Det er altså nogle idéer, nogle myter om, hvad der er sundt, men som ikke er det. Og når vi så lever efter dem, så kan det faktisk påvirke vores sundhed i en dårlig retning. Og der har jeg altså taget svar med, for jeg lavede jo en quiz på Instagram i Story. Og det er ret interessant at se, at jeg og hvor mange procent der svarede noget, og hvad Tobias' svar så er, ud fra hvad videnskaben faktisk siger. Og jeg vil lige, sådan, lige sådan klappe en gang sådan, Woo! af mine dejlige lytter og følger, fordi Tobias han siger faktisk også i samtalen, at det er meget tydeligt på den måde, jeg svarede på, at I faktisk ved virkelig meget omkring... Sundhed, men at vi nok også vil få nogle lidt andre svar, hvis det var, at man havde brugt en gruppe ude i det almindelige danske samfund. Men øhm, jeg vil også lige pointere, at inde i Klub Enhed, der finder du faktisk en fortsættelse af den her ekstra episode, hvor jeg svarer på en masse af spørgsmål. Der har jeg altså taget yderligere spørgsmål med, som du kun kan høre svarene på inde i Klub Enhed. Klub Enhed er jo til dig, som er vild med enhed og gerne vil have mere enhed og oven i alt det ekstra, du får derinde, også gerne vil støtte mit arbejde med enhed, så podcasten kan blive ved med at udkomme. Og hvis det er, du ikke vil smide penge efter enhed, men at du stadigvæk er vild med podcasten, så kan du helt sikkert smide et gratis like på Instagram efter enhed. Likes påvirker nemlig enhed rigtig positivt, likes er lige med støtte til enhed, for det påvirker faktisk algoritmerne negativt, når du ikke liker, og derved enhed negativt. Så vær gerne løshåndet med de der dobbeltkliks og likes, det er gratis, og det gør en kæmpestor forskel for podcasten. Jeg vil gerne sige et kæmpestort tak til dig, der både følger med og liker med, og som lytter med uge efter uge. Jeg tager det på ingen måde forgivet, at du er her. Lad os komme i gang med ugens samtale. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammer Meos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25 procents rabat på Kamameos sortiment på kamameo, K a, -R -M -A. -E du behøver altså ingen kode men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj siden jeg lærte Kammer at kende så er der flere af deres velduftende produkter som er blevet en fast del af mit liv blandt andet deres kropsolie Hope jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Tobias, jeg har glædet mig så meget til at have dig i studiet i dag. Du er faktisk den. Hvad hedder det? Ja, du er den anden mand i år i enhed, podcast. Og du er faktisk den første i år, hvor det bliver optaget, fordi ham, øh, Jonas, øh, en filosof, som jeg havde i starten af året, ham optog vi med i december. Så øh, jeg har glædet mig til at få en mand <laughs> i studiet med mig, fordi faktisk så. Vi har næsten våget at påstå, at indtil ja, 2023, så har det faktisk været måske lige lidt flere mænd end kvinder, der har været i podcasten. Spændende. Ja, men så blev jeg bare sådan overvældet af seje kvinder, øh, som jeg fandt rundt omkring i Danmark, og så de har fyldt optagelseslisten i lang tid. Men nu er vi i gang. Yes. Og øh, vi skal dykke ned i, i kost. Og vi talte faktisk omkring noget i telefonen, inden vi gik i studiet sammen. Og det var det her med, at koste faktisk er et enormt følelsesmæssigt emne. Det vil man sige. Ja, og du havde tre vigtige ingredienser, som jeg har læst i en af dine bøger, som du øh, ligesom inviterer til, at man, man, man bringer frem i sig selv, når man dykker ned i det her emne.
1: Ja, det er nu ikke mig, der har fundet på dem. Det kommer af, at jeg læste en forskningsartikel for en del år tilbage, om hvilke kvaliteter man kunne fremelske i sig selv, så man bedre var i stand til at lære noget nyt. Og det var egentlig sådan en akademisk titel omkring også, hvordan man underviste øh, medicinstuderende øh, og kommende lærer. Og det var det der med, at man kan sige, for at man ligesom kunne tage en ny læring ind, så krævede det øh, et, at man var skeptisk. Øh, det krævede, at man var øh, åben for noget nyt. Og øh, det krævede, at man havde ydmyghed omkring og ligesom at acceptere, at man måske havde taget fejl øh, tidligere. Øh, og jeg synes, det var så... Øh, godt skrevet, at jeg har sådan, særligt i processen med at, at skrive den plantebesød kost, øh, jævnligt reflekteret over de her tre kvaliteter, når jeg sad og, 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 og læste, og når jeg sad og skrev, for jeg hele tiden prøve at og, og, og både selv at lære noget, men også så for, at man kan sige, at, at det budskab ligesom vil komme ud i, øh, i bogen. Øh, og ikke fordi jeg skal sådan kritisere mine kollegaer, som jeg synes er, er sindssygt dygtige, men jeg tror, at vi som læger, vi har nogle gange lidt en tendens til at være rigtig, rigtig gode til skepsisen, og måske ikke helt så gode til det her med at fremkultivere en åbenhed for nye ting og en vis ydmyghed for at ændre, kan man sige, vores holdninger. Så jeg tror, det er sådan et, særligt de to ting, som jeg tænker, at ø, min profession i hvert fald har, har brug for at arbejde lidt med? Ej,
0: men altså det, jeg får lyst til at sige, det føler jeg lidt, jeg er enig med dig i, men jeg tror ikke kun, det er forbeholdt læger, jeg tror, det er forbeholdt Ej, du Jeg tænker måske bare mest på min jeg egen forstår. profession. <laughs> ja, men, ja. men, men, men også læger, ja, 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 helt det det. sikkert. Men altså, det, jeg kunne bare mærke, det sagde jeg også til dig i telefonen, at jeg synes, det ville være så dejligt lige at ligge sådan den her samtale ud med det.
1: Hmm.
0: Fordi at selvom jeg som udgangspunkt egentlig tror, at de fleste mennesker, der tænder op for enhed, egentlig har mange af de her ingredienser og tilgang til livet i sig, for ellers så vil man nok ikke overhovedet være interesseret i at, at lære mere omkring mentalt og emotionel og sjælig og kropslig trivsel. Øhm, men derfor er det bare meget godt nogle gange lige at sætte rummet og minde hinanden på det også. Ja. Altså, fordi jeg kan da også komme til at sige nogle ting, som om, at det er sandheder for eksempel. Hmm. Men det er jo ikke som at jeg de er det. Tobias, noget af det, som jeg er nysgerrig på med dig, og som jeg gerne lige vil berøre, inden vi dykker ned i kost, det er, at du har fokus på livsstil og forebyggelse.
1: Ja, det har jeg.
0: Og så bliver jeg jo sådan... Men det, hmm, Hvordan skal jeg lige formuleret det her på en ordentlig måde? Det ville jeg som menneske egentlig forvente, at min læge havde. Men det er egentlig kun noget, jeg har mødt, når jeg har været i berøring med kinesisk medicin eller ayurvedisk.
1: Ja, jeg tror ikke, at det, det fylder nok ikke så meget i den vestlige ledenskab, som det burde. Øhm, altså vi er jo bare rigtig gode til så meget at mærke til de der små tegn, der kan være undervejs. Og så tror jeg, at, man kan sige, at i Danmark, der er det meget sådan det her med at leve sundt, det har man ligesom lagt over til sådan noget folkesundhedsvidenskab, og, og en, til en vis grad til sådan alternative behandler og diætister og nogle ting, men det har ikke rigtig været inden sådan for lærernes domæne, og derfor er det heller ikke rigtig noget, som der fylder på altså medicinstudiet, og det fylder desværre også meget, meget lidt sådan i klinikken, også fordi der er meget, meget lidt tid men man må jo bare erkende, at størstedelen, af de problemstillinger, jeg møder i min kliniske hverdag, det er sygdommen, som der kommer af vores livsstil, og jeg vil føle, at, at, at jeg gjorde mit arbejde rigtig dårligt, hvis det var, at jeg ikke havde en fokus på at adressere de her grundlæggende problematikker, og jeg, og jeg føler egentlig, at det er noget, som der er rigtig mange, der virkelig efterspørger. Altså, der altså Sundhed fylder jo rigtig, rigtig meget, kan man sige, sådan, når man sådan snakker med mennesker og når man læser, kan man sige nyhederne og altså folk vil virkelig gerne øh, være sunde, men er desværre bare kan man sige blevet overladt til at lære om sundhed fra ubladet, som der måske ikke altid er så god til at kommunikere den nyeste forskning. Så jeg føler faktisk måske lidt at at øh, at sundhedsvæsenet har lidt efterladt rigtig mange i stikken, vil jeg ikke rigtig og det mindste at tilbyde dem med noget evidensbaseret solid rådgivning omkring øh, hvordan de bedst kan styrke deres egen sundhed og, og forebygge de her meget meget hyppigt forekommende sygdomme.
0: Jeg læste også nogle tal i din bog at i 2019 der er der 65% af danskerne, der havde en livsstilssygdom der kronisk sygdom det er jo tankevækkende. Altså 65 procent.
1: Ja, det normale i Danmark, det er jo at have et forhøjet kolesterol og være overvægtigt og have et forhøjet blodtryk og forhøjet blodsukker altså man kan sige alt alt det her, hvor man kan sige, hvor tal begynder at blive røde, når vi sidder og kigger på det i vores grafer, kan man sige i lækniker. Altså det er blevet så normalt, at at alle de her er skæve, at man nærmest bare tænker, nå ja, fint nok, og så altså sådan, går videre, og man ikke rigtig altid forhandlede på det, fordi det bare er blevet så øh, normalt. Yeah. Øhm, og øh, så på en måde er vi blevet sådan lidt num over for, at, at der er nogle no Problematikker, som øh, der burde være rådflag, som vi handlede på.
0: Ja, ja fordi altså, jeg tænker bare sådan: altså 65 procent, det er jo det er 15 procent over halvdelen af os danskere, der har en sygdom, som er en direkte konsekvens af måden, vi spiser
1: og lever på. Ja, altså man kan sige, det er jo ikke alle sammen livsstilsbetinget, men, men altså, altså, det, jeg tror ikke, at, at man vil skyde meget ved siden af, hvis man siger, at i omgangen er 80-90 procent.
0: Ja.
1: Så man kan også godt nogle gange bare være uheldig. Ja. Så det er også vigtigt, at man kan sige, at hvis man er syg, og, og man sidder og hører det her, så tænker man, okay, var det mig, der selv gav mig den her sygdom? Og det kan man aldrig vide. Altså, man kan sige, der er også bare nogen, der er uheldige. Men, men for langt de fleste vedkommende, der har man øh, magten og hedder det, evnen forhåbentlig til også at kunne rent faktisk øh, forebygge, øh, at man skal lede af, af sygdommen, når man kommer op i årene. Altså det er jo primært noget, der begynder at komme, når man er kommer op i 40'erne og 50'erne. De første årtier, der har man jo ungdommens beskyttelse, men den falder jo lidt desværre.
0: Ja. Jamen, og vi har også haft gæster, hvor vi har dykket ned i det her med epigenetik og generne. Og sådan, mm. ikke? Så, så jeg tror også, at mange af dem, der lytter med, eller jeg ved, at mange af dem, der lytter med, også godt har den forståelse for, at, at man kan bare godt være disponeret, og så er det så ens hvad kan man sige, livsstil, der så måske påvirker, hvad der så sker. Men jeg synes stadigvæk, altså da jeg læste det tal, så var jeg sådan ret overrasket. Der var også et andet tal, der sådan slog mig i øjnene, og det var i 2015, der var der 12 millioner, for tidlig dødsfald verden over på grund af kost. Ja. Øhm
1: Ja, det er sådan, at når man kigger på de, de helt store analyser omkring, hvad der forårsager for tidligt dødsfald øh, rundt omkring på kloden, så er, er kost helt klart den vigtigste faktor. Altså, hvis man lægger rygning, alkohol, stofmisbrug og fysisk øh, inaktivitet til sammen, så når det ikke op på, kan man sige, hvor mange dødsfald, der forårsages af, af en uansigtsmæssig uh kost. Øh, så, så hvis man ikke ryger, så er kosten nok det vigtigste værktøj, man har til at, at sikre sig et langt og sundt liv. Ja,
0: Jamen, og, og jeg elsker, at du lige fik den med, fordi det var 11,4 millioner, der døde på grund af alkohol og rygning og fysisk inaktivitet ja. sammen. Så det siger jo lidt om, at kost faktisk betyder vandvittigt meget. Og derfor er jeg så glad for, at du er her, så vi kan <laughs> dykke god. ned i det. Det var godt. Fedt. Fordi, Tobias, jeg er forvirret. Altså sådan helt ærligt. Det, jeg er mega forvirret, og når det gælder kost, og jeg må indrømme, at en stor del af det, jeg gør, det gør jeg ud fra mm, noget viden, jeg har fået, hvor jeg så bagefter tager den her viden ind og mærker efter på, hvad der resonerer med mig. Og når jeg så lever efter det, så mærker jeg så også efter, hvordan har jeg det så? Oplever mm -hmm. jeg, at jeg er... Har, god energi, altså har nok energi og er sund og ser slank ud og, altså, og musklerne får lov til at ledene kan bruges så du ved, alle de her ting ja. sådan. Øhm, og det er så det, jeg lever efter jeg har ikke engang en vægt, for eksempel jeg har bare et par ved jeg ved at det sådan, <laughs> hvis, de, hvis de begynder at stramme så, 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 så skal jeg bare lige sådan, du ved, ændre lidt små ting ja. men jeg ved også, at jeg ikke er den eneste der er forvirret fordi jeg kan åbne det ene blad, eller åbne den ene website, og så står der én ting omkring, hvad jeg burde spise og gøre, og så åbner jeg en anden en, og så står der nærmest det modsatte.
1: Ja. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Og det, jeg tror, at det, at det er ligesom normen, at, at man er forvirret. Og det synes jeg er meget, meget tragisk, fordi der er faktisk ikke ret meget at være forvirret omkring. At der er fuldstændig konsensus omkring, hvad en sund kost er. Samtlige større sundhedsorganisationer i verden er fuldstændig enige. Og det er, at det er en kost, der er primært øh, består af planter og er så lidt forarbejdet som muligt. Det er ligesom de to kernesandheder, der er. Øhm, og grunden til, at det måske ikke kommer så meget ud, det tror jeg særligt er, fordi at medierne synes, at kontroverser er mere spændende end konsensus. Det, det er ikke en særlig god måde at få mange kliks på øh, for et, en nyhedsorganisation at lave en artikel om, øh, nyt studie viser, at, øh, at frugt og grønt det, forebygger hjertekarsygdommen. Altså selvom at man kan sige, at vi har brug for at høre det igen og igen. Men det, der ligesom giver den store nyheds, hedder det overskrift, øh, det er jo for eksempel sådan noget som her for... Hvad er det nu, et par måneder siden, at der kom et øh, nyt stort dansk studie, der viste, at diabetikere faktisk kunne have en øh, større gavn af at spise det, færre kohlydrater og mere fedt stikket mod kostrådene. Det fik jo helt vildt meget det, medieomtale. Og det er jo på trods af, at man kan sige, at det var et kortvejt studie, øh, som når man laver det studie, altså identisk, og må gøre det meget, meget længere, og så er der ikke nogen gevinst af det. Så der er en ret stor konsensus blandt forskere, at det, det er faktisk en rigtig dårlig idé for diabetikere at spise, det hedder det, uh, low carb, high fat, det som sig, det det, artiklerne anbefaler, at man skulle gøre. Og, og det ser jeg bare igen og igen og igen, det er det her kontrovers drevet, hedder det, nyhedsbillede, som vi bliver præsenteret for. Så der er ligesom en eller anden agenda i, at der at vi skal være forvirret, fordi det er ligesom det, medierne synes, der er, at de kan tjene penge på. Jeg tror også, det er det, industrien gerne vil tjene penge på. Altså sådan, at de, Hvis de ved, at vi er forvirret, jamen, så er der, der måske ikke så stor incitament øh, til, at man gider at ændre sin kost. Øhm, fordi at, at det, så er det meget nemmere bare at kaste hænderne op og sige, okay, jamen, altså hvis forskerne alligevel ikke er enige omkring, hvad man skal spise, altså, så kan det jo da være lige meget. Øhm, så det er ekstremt ærgerligt, at der er den her meget, meget udbredte forvirring den burde ikke være. Der.
0: Men altså, når du siger det her med at industrien også godt vil have det. Ja. Så bliver en lidt nysgerrig. Altså, hvad er det for en industri? Industrien der gerne vil have at folk skal være syge <laughs> eller hvad?
1: Jamen, altså, er det, altså en en er det, en industri som har en en, en interesse i at, at at ting bliver lidt kan man sige, uh, altså, For eksempel så kan vi jo se at altså er det ikke industrien bruger ekstremt mange penge på at lave studier, der er designet til at vise, at ikke ikke øger øh, vores kolesterol og øger risikoen for øh, hjertekarsygdomme. Men når man laver de gode studier, og som der er, er, er designet til at rent faktisk at finde ud af, hvad sammenhængen er, så ser man jo tydeligvis, at det øger kolesterolet, og det øger risikoen for hjertekarsygdomme. Men fordi at der kommer flere af de her studier, der frikender det, end, som der er, er lidt altså, vildledende, så er det tit også dem, der kan man sige... Øh, for befolkningsører, som altså man, man, man hører om. jeg tror ikke nødvendigvis, at ikke-industrien at er interesseret i, at, man, at den tror på, at man kan sådan overbevise folk om, at, at æg er sunde for øh, vores, øh, vores hjerter og vores kar. Men hvis de kan så tvivle om, om det, om, om det alligevel nu er så slemt så, så tror jeg ikke, at, at folk har det samme lyst til at og, øh, og ændre deres kostvaner, og måske prøve at, at skære ned på deres æg mm.
0: Altså nu siger du selv, det gode studie. Og jeg ved godt, hvad du mener med det, men jeg ved også, at der er mange, der lytter med, der egentlig ikke ved, hvad, hvad et godt studie er. Fordi det er jo ikke alle, der har taget en uddannelse, eller sådan, hvor at man er dykket ned i hvad, hvad, du ved, kildekritik, ja. eller altså sådan på den måde. Så... Så det er bare sådan lige for at sige, så når du siger, at ægindustrien simpelthen, altså de sørger for, at der bliver lavet nogle undersøgelser, ja. men hvor de ved, at de taler til deres favører. Ja. Ja.
1: Men, og hvad så får de det pushet ud i mediebilledet? Jamen, det der altså sådan gør det relativt nemt for ægindustrien at gøre lige det, det er, at, at, øhm, at det, der, det primære problem æg, det er, at, at det indeholder ret meget kolesterol, og når vi spiser hvad det æg, så optager vi kolesterol og så stiger vores egen kolesterol det er øh, ret øh, velanerkendt, at det sker. Men der er også den mekanisme i et menneskeligt krop, der gør, at vi kun kan optage en vis mængde kolesterol fra hvor det mad, vi spiser i løbet af en given dag. Så hvis du undersøger, hvordan æg påvirker kolesterolet på en, der allerede spiser ret meget kolesterol, altså det vil faktisk være en typisk dansker, der både får kolesterol fra kødprodukter og fra mejeriprodukter, øhm, og så giver dem æg i deres normale kost, så ser du faktisk ikke nogen nævnværdig kolesterolstigning, fordi man allerede har makset den kolesterol ud, som man vil optage. Men hvis du tager en vegetar eller en, der lever vegansk og giver dem et æg, så ser du en meget, meget, meget tydelig øh, stigning i, øh, i kolesterol, fordi de ikke har makset den her, kan man sige, optage ud. Så hvis man er... Øh, Æggeindustrien og gerne vil lave et studie, der viser, at æg ikke øger kolesterol så sørger man bare for, at man kan sige, at man, at man kun inkludere folk i det her studie, som allerede spiser ret meget af og som har et højt kolesterol. Så ser du ikke den her øvning, Og, og det, det er ekstremt nemt at designe det studie, og man kan sige, at man, skal, man skal vide relativt meget om den menneskelige fysiologi, og vide noget om kolesterolmetabolisme og sådan noget, før man ligesom kan se, at det er et problem. Øhm, og det gør også, at man kan sige, at det er ikke altid nok bare at og, hedder det, og, og hænge sig op på, at man nu har man læst det her studie, der, der siger sådan og sådan. Altså, for at man kan tyde litteraturen omkring øh, kost og sundhed, så kræver det øh, altså en ret stor baggrundsviden omkring øh, den menneskelige fysiologi og hvordan man designer studier og sådan nogle ting. Og det er bare rigtig, rigtig svært at tage rigtig, rigtig mange år at, at, at lære og navigere i.
0: Men bare sådan lige kort, hvad er det gode studie så?
1: Jamen, det gode studie det, er jo, menings... kan man sige, på en eller anden måde, øh, noget, som der har et oprigtigt ønske om at afdække en, en eller anden form for øh, øh, sandhed omkring, øh, hvordan øh, vi mennesker det, fungerer og hvordan kosten det, reelt øh, påvirker os. Og der er jo... Øh, noget, som man kalder et evidenshierarki, som er en pyramide, øh, hedder det figur, hvor, hvor det, der er højest i pyramiden, det er det, der med øh, mest sandsynlighed afspejler en given sandhed om et emne. Og der har vi sådan noget, der hedder randomiseret, dobbeltblændet kliniske forsøg i, i toppen hvor det er, at man... Det er typisk også at man tester medicin. Man tager en gruppe af mennesker, der er nogenlunde øh, sammenlignelige, deler mig op i to grupper, siger, at nu skal den ene gøre sådan, og så skal den anden gøre sådan, eventuelt tage et, et, et givet medicin, og sådan den får en kalkpille. Men det kan jo også godt være at sige, okay, nu er der en gruppe, der skal spise ud af det nødder og frø, og en, der ikke skal. Og så ser man og måler på deres kolesterol og blodtryk efter nogle, øh, nogle uger og måneder. Det vil være et, det vil være et godt studie.
0: Ja. Og jeg tror også at man kan blive overrasket over hvor mange studier vi egentlig hører om altså hvor mange tal vi egentlig hører om som forbrugere øh, og borgere i det her samfund men hvor de netop er hvad kan man sige fundet eller på en eller anden måde øh, så er der en industri der står bag der der ligesom har en interesse i det her
1: ja og, og men jeg tror også det er det bare kan man sige at de stikker lidt øh, øh, ud altså for eksempel så er der vel at typisk komme måske altså 100 studier, der viser, at bacon øger risikoen for tygtarmskræft, og så kommer der måske et der viser, at ikke øger risikoen for tygtarmskræft. Og sådan vil det altid være, når man, man laver studier. Der er nogen, der finder sammenhænget, og nogen, der ikke finder sammenhæng Det betyder ikke, at sammenhænget ikke er der, hvis de ikke finder det. Men jeg vil for, at man kan sige, at hvis medierne skulle vælge at, at dykke ned og, og, og sådan omtale et af de her studier, så ville det være det, der viste, at bacon ikke øger risikoen for, hvad hedder det, for tygtarmskræft. Øhm, og og det, det, det er tit den her som vi. Um... Ja, fordi jeg kan huske i din bog, der står der også et eller andet med, at æg,
0: mejeri, kød, sukkerindustri, Altså når, når det er, at de er med ind over eller sponsorer et studie på den ene eller anden måde Så falder det faktisk ud til deres egen fordel Fire, Altså der er en 4-8 gange større sandsynlighed for, at det falder ud til egen fordel Ja En uafhængig studie Og det tror jeg bare ikke, at der er mange forbrugere, der ved eller der i hvert fald sådan, har fået at vide nok gange til, at man har den bevidsthed med sig, så man kan have den kritiske hvad kan man sige, approach, når man så læser en eller anden nyhedsartikel for eksempel. Nej,
1: og det er også derfor, at, at en af hovedformålene med, med den plantebesiddede kost, det var at, at prøve at forklare folk lidt omkring, hvordan de forskellige mekanismer rent faktisk fungerer. For håbet var lidt, hvis man forklarede, hvordan salt øgede hvad hedder det, blødtrykket, og hvordan midtet fedt øgede kolesterol, og hvordan vores tramflor fungerer, og sådan alle de her sådan, fundamentale mekanismer for, hvad der afgør, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Hvis man havde delt det sådan grundskeligt, så ville man være mere robust over for øh, at, at blive vildledt af hvad det af misledende artikler og hvad hedder det øh, dårlige råd. <laughs> øhm, og og det, det håber jeg, at vi er, er kommet nogenlunde i, i mål med. Fordi det er det, der har gjort, at jeg ikke selv længere bliver så forvirret, når jeg læser eller andet. Det er fordi, jeg på en eller anden måde har opbygget sådan en, en ret øh, håndgribelig model for, hvordan den menneskelige krop øh, fungerer. Ja. Og hvordan tingene sådan, interagerer.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan lidt indtil, Tobias, fordi hvad er så... Altså du, du sagde før det der med, at, at alle de sådan store organisationer alligevel faktisk er grundlæggende enige om, hvad der er en sund kost. Og der ja. sagde du så, at det er en, der som udgangspunkt er øh, fyldt med planter. Ja. Og hvad var det mere, du sagde?
1: Og den er så lidt forarbejdet som muligt.
0: Lidt forarbejdet som muligt, ja. ja. Så hvad vil det betyde for mig som menneske? Altså sådan, hvordan skal jeg sådan helst leve med min kost?
1: Jamen, jeg tror ikke, at det behøver at være så jeg det, komplekst. Altså, jeg tænker egentlig bare, at, at man skal prøve at bestræbe sig på, at, at største del af ens tallerken er planter, og så skal man have en, altså, en vis idé om, hvad det er for nogle planter, der ligger på tallerkenen. Altså, det, hvis man hvis det er et eller andet højt forarbejdet øh, plantebøf, eller et eller andet, som man ikke kan se, hvad det er lavet af, så, så, er, det, så er det måske ikke det bedste valg. Men, men altså, helt grundlæggende er det bare et spørgsmål, om at få så mange plante på tallerkenen som, som overhovedet muligt. Så det er igen, altså, det er ikke så øh, komplekst, som man, man umiddelbart kunne øh, gå og, og tro. Selvfølgelig er der sådan, at hvis man begynder at spise øh, bare eller sådan noget, jamen, så skal man begynde lige at overveje at tage et tilskud, og der er nogle ting, man lige skal sådan navigere i forhold til, hvor får man sit kalcium og jod og og sådan nogle ting. Men, men det, er ikke, det er ikke rocket science, og det er noget, man kan sætte sig ind i på relativt øh, øh, kort tid. Så, det er faktisk altså, ret simpelt at øh, spise sundt, heldigvis. Fordi,
0: men fordi jeg tror faktisk, det, du lige siger nu her, det er det, der bliver vækket i rigtig mange, når man hører det der med, at man så bare sørger for, at der er så mange planter som muligt på tallerkenen. For ja. så får folk netop sidde og tænke, så er der jo mange ting, jeg ikke får nu.
1: Og det møder jeg øh, rigtig, rigtig meget, og, og det, det er noget af det, jeg er ekstremt optaget af. Øhm, fordi jeg synes, det er så synd, at, at, at der er så mange, der simpelthen ikke tør at spise øh, mere plantebaseret, fordi de har en eller anden angst for at, at mangle visse næringsstoffer. Og det, jeg vil da også sige, at man kan sige, at der er der, jeg møder der af og til øh, veganere, hvor jeg tænker okay, det, du er godt nok modet, at du ikke har taget B12-tilskud i 10 år. Måske skulle du overveje at gøre det. Så der, der, er, også, der er også nogle altså sådan reelle hvad det, ting, man er nødt til at sætte sig ind i. Men, men det er ikke så komplekst. Og, jeg, og det, jeg, jeg tror, jeg ser det er, at der er en eller anden grundlæggende psykologisk angst for ikke at få et givet stof. Og det er måske egentlig lidt mærkeligt, fordi når man kigger sådan i statistik over, hvad det er, der gør, at vi forlader den her jord, altså der er ikke noget punkt, hvor der står vitamin- eller mineralmangel. Altså man kan sige, det er, det er der noget, der fylder usandsynligt lidt, kan man sige, i den sygdomsbyrde, som vi oplever i den vestlige verden. Så det vi dør af, det er jo ja. det, vi får for meget af, og ikke det, vi får for lidt af. Altså helt grundlæggende, så er at den den primære årsag til, at vi, at vi dør, jamen det at vi spiser for meget salt og for, for, for meget midtet fedt. Det er de to ting, der, der virkelig gør, at, 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 at overforkaltning at det er den enkelt sygdom, der dræber flest danskere. Øhm, og, så det, og det har ikke noget med, at man har fået for lidt øh, magnesium eller zinc eller C-vitamin at gøre. Øhm, så det, der er et eller andet lidt, lidt spøjst øh, på spil der,
0: Jeg lavede noget quiz på Instagram-story, som jeg havde forberedt dig på, hvor at, øh, jeg, øh, jeg finder lige telefonen frem. Den øh, plejer jeg jo ikke at sidde med, når jeg skal være i nærvær med et andet menneske. Men det var bare, fordi jeg havde lavet sådan nogle screenshots af de, de øh, spørgsmål, jeg sådan lagde ud, og så kan vi så se, hvad, hvor mange procent der svarede ved. Og det var jo fordi, at jeg weekenden, inden vi skulle i studiet sammen her, Tobias, der har jeg lavet det på Instagram-story, hvor at, at folk så ligesom kunne lege lidt med omkring nogle af de her myter omkring mad. Er du klar?
1: Jeg er klar. Godt.
0: Fordi jeg spurgte så ud, så godt eller skidt? Der lavede jeg sådan, at man kunne sige godt, skidt eller den slags, hvor man kun får lidt af. Og der er 29 procent, der har sagt, at det er godt. 25% siger, at det er skidt, og 46% siger, at den slags må man kun få lidt af.
1: Ja. Hvad er svaret? Jamen, <laughs> siger videnskaben? Videnskaben siger, at det er ubetinget godt. Og det er en af de her myter, som jeg er mest frustreret over. Øhm, og den kommer af, at man for ja, snart 30 år siden lavede nogle øh, studier på rotter, hvor man gav dem store mængder soja, hedder det protein, og hvor man så, at der var en øget det, forekomst det af brystkræft. Og der er jo sådan nogle planteøstrogener, kan man sige, i sojeprodukter, og, og det har ligesom ført til en, en, en udbredt angst omkring øh, sojeprodukter, særligt hos kvinder, som der er bange for, at, at, øh, at det øger risikoen for brystkræft. Og, og det er så uheldigt, fordi alle studier, der er lavet på mennesker, og der efterhånden har lavet er ufattelig mange, viser helt entydigt, at det sænker risikoen for at få brystkræft. Øh, særligt, hvis man får det, kan man sige, fra den, den tidlige, øh, teenage år. Og Det ser også ud til at være noget af det mest effektive, som kvinder, der har brystkræft. Altså, hvis de spiser produkter, så ser de ud til at minske deres risiko for, at brystkræften vender tilbage, efter den er blevet bortopereret. Ganske anstændigt. Og altså det, det, er, det, det, det er virkelig noget af det mest effektive, man som kvinde kan gøre for at holde sin øh, risiko for brystkræft ned. Øhm, og... Det er også godt for alt muligt andet. Det sænker vores blodtryk, det sænker vores kolesterol. Hvis man er mand, så sænker det markant ens risiko for at udvikle prostata-kræft. Det er antiinflammatorisk, det er altså en, altså virkelig rigt på vitaminer og mineraler, har en rigtig god øh, proteinsammensætning, hvis det er, at man gerne vil have det, det, noget gevinst, og man har været med i træningscenteret. Altså det, det er en, altså en, en fuldstændig fenomenal Øh, fødevarer. Øhm, og, øh, så, så det er så ærgerligt, at man kan sige, at den har fået det her ryg. Og den ødelægger heller ikke sædkvaliteten. det er der nogen, der tror. Og den er heller ikke skidt for stofskiftet, det er der også nogen, der tror. Altså, der er så mange myter omkring Jamen, så er, det er der og det er, virkelig. Øh, og det, heldigvis kan jeg betrykke, øh, det, folk med, at der er ingen af dem, der er rigtige. Øh, altså, Hvordan
0: er det muligt, at den myte er så stor og stærk, og, og stadigvæk også lever ude i medierne?
1: Jamen jeg tror, at der, der sker nogle gange lidt en forankring, når der ligesom først er, kan man sige, kommet en eller anden nyhedshistorie ud omkring, at det var ligesom gav øh, brystkraft. Så er, det, så er det lidt en supertanker på en eller anden måde, som er meget, meget, meget svært og, øh, og skældende. Og så tror jeg også, at der er sket det for eksempel, at læger har hørt den her misforståelse. Og så når de sidder med en brystkræftpatient eller et eller andet, så siger de, okay, du må også hellere holde dig fra søjeprodukter. Og, og det er egentlig ikke, fordi de har sat sig ind i litteraturen, for hvis de havde det, så ville de, så ville de sige det modsatte. Men, men, men det bliver også bare sådan, at... at hvad hedder det, det, det nemme og tryggeste, det er bare at sige til folk, at du, okay, du må hellere heller for en sikkerheds skyld holde fra det. Øh, fordi hvis du rent faktisk skal bruge tiden på at sætte dig ind i det, jamen så er det lige, kan du altså hurtigt bruge 100 timer på det, fordi naturen er ret omfattende. Og for at komme frem til at have den ro i maven, øh, som det kræver at sige til, til sine patienter, du skal bare spise det her. Øh, Og det, det er der nok ikke ret mange lærer der har fundet tiden til, desværre. Så de, de, de viderebringer også bare det, som de har kan man sige, hørt. Øh. Så det er virkelig øh, ærgerligt, men det er ikke kun det her. Altså man kan også se det for eksempel med, da det første studie kom, der kiggede på Omega-3-tilskud og, hvad hedder det, uh, hjertekarsygdommen. Det var et lille studie, der viste en helt fænomenal evne til at sænke risikoen for hjertekarsygdommen. Det nærmest halverede risikoen. Kæmpe, kæmpe, kæmpe nyhedshistorie. Så kom der et større studie nogle år efter, som viste, at det nærmest ikke havde nogen effekt. Og det fik ingen Og Man kan sige, at de efterfølgende studier har heller ikke vist, at det gør den helt store forskel. Men fordi at det ligesom var det første studie på et område, og det gav det der kæmpe store gennemslag i... I, i, i sådan folks bevidsthed og, og, og i nyhedsverden så, så er det bare blevet så forankret. Og jeg, nu tror jeg nærmest altså aldrig, det kommer til at, at, at blive ændret, fordi det er så solidt forankret.
0: Jamen, der er nogle gange den der... Der er nogle gange noget sandhed i det, vi hører først. Det, vi simpelthen ja. altså, bare hænger fast i, det må være sandheden. Fuldstændig. Ja. Vi går videre i quizzen. Proteinslanker. Der er der 29 procent, der har sagt ja, og 71 procent har sagt nej.
1: Ja. Og øh, ja, det slanker ikke. Øh, hvad det? det øger vores forbrænding en lille smule, men det er ikke noget, der har en, en, en klinisk, øh, øh, altså særlig mållig effekt. Så det er, det er ikke en, en, en særlig god tilgang til at... Og, øh, at tabe sig. Men det er stadig kan man sige, en af de hyppigste givet råd, også fra sundhedsprofessionelle, når de siger, at folk skal, skal tabe sig, så siger de, at du skal prøve at spise noget mere protein. Det, det virker altså ikke. Og tit så begynder folk at spise mere usundt, når de får det råd, fordi så begynder de at, okay, må hellere spise nogle røde bøffer og nogle, noget mere ost. Og, kan man sige, og det gør, at, at de tit kommer til at spise mere usundt, end, altså det, end deres udgangspunkt var. Så hvis man skulle sådan sige hvad er det så, man skal anbefale folk? Jamen, så er det altså faktisk kostfiber, der ser ud til at være øh, det, man skal have, have fokus på, hvis man gerne vil tabe sig. Øh, og det er lidt mærkeligt, for jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set øh, hedder det, ude og Hjemme eller et andet, der sådan anbefaler kostfiberkuren. Ja. Jeg ved ikke, de er der, der er mange kurer efterhånden, de anbefaler, men de har faktisk aldrig anbefaler den eneste, der ser ud til rent faktisk at, at virke. Øh, og det Kostfiber sidder jo til væk, fordi det mætter exceptionelt godt både i mavesækken, men også fordi, når det kommer ned i tarmen, så bliver det nedbrudt af vores tarmbakterier, som danner sådan et stof, der hedder butyrat, som er en kortkædet fedtsyre, som bliver optaget i blodbanen og har en direkte appetitnedregulerende effekt i hjernen, som der gør, hvis du har spist et fiberrit morgenmåltid i dag, så indtager du faktisk færre kalorier dagen efter. Mm. Øhm, så man skal ikke gå til kalorier, man skal ikke gå til protein eller, eller sådan noget. man skal faktisk til kostfibre, hvis man gerne vil tabe sig. Og selv da, der er det svært, at altså, væk er aldrig nemt, men, 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 men det her det er nok det bedste værktøj, der er derude.
0: Ja, fordi det tager så næsten videre, fordi at der er det næste, så koldhydrater Ja. der er der 9% der siger ja, så der er der 17% der siger, at det er godt at få så lidt som muligt. Så er det faktisk 74 procent, der siger nej.
1: Ja. Så. Jamen det er jeg glad for. Yeah. Ja. Ja, Men det er også bare en, 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 en myte, jeg møder meget. At, Jamen, det er, at, at koldtredder får, kan man sige, øh, har et meget blakket ry, og det er sådan egentlig øh, sådan lidt mærkeligt. Det er jo altså sådan evolutionært også vores primære øh, energikilde. Øh, og... Der er ikke rigtig nogen studier der viser, at, at, at det er problematisk for vores øh, vægt. Altså faktisk dem, der har den laveste vægt, sådan, når man kigger på populationer, det er typisk folk, der får primært altså, deres kalorier fra, fra koldehydrater. Yes. Øhm, men selvfølgelig er der mange dårlige kiter til koldehydrater. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at hvidt brød og sukker og sådan nogle ting, skal man have så lidt af som muligt. Men man skal, man, skal, man skal ikke være bange for frugt, og man skal ikke være bange for fuldkorn og sådan nogle ting, som jeg desværre møder mange, der er begyndt at være lidt bange for.
0: Ja, fordi... Ej, den, vi vender lige tilbage til den med frugt, fordi den, 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 den blev der også surt om. Men øhm, jeg skal lige holde mig til, at jeg kan scrolle her til side fra det, den rækkefølge yes. spørgsmål, der kom i. Der var det nemlig mælk fra sunde knogler. Ja. Der har jeg givet muligheden for ja eller nej. Og der er faktisk 26 procent, der siger ja.
1: Ja. Øhm, og altså, det er jo også et, et spørgsmål, som er øh, lidt kom Kompleks for det. man kan sige, at det er ikke er sådan et, 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 noget, jeg kan sige sådan helt øh, ja eller nej til, men man må bare sige, at der er ikke er nogen studie, der har vist, at folk, der drikker, det, mælk, øh, har lavere retter af knogleskødhed. Så det ser ikke, ikke ud til at, øh, at forebygge knogleskødhed og indtage meget øh, Men der er ikke nogen tvivl om, at, at det øger risikoen for knogleskødhed, hvis man får for lidt kalcium Og hvis man fjerner mejeriprodukter fra en traditionel dansk kost, så vil man fjerne så meget kalcium, at, at personen formentlig vil, vil komme i kalciummangel. Så, så, det, så det, er, det er medvirkning til at, at dække vores kalcium på når man kigger på sådan, den generelle danske befolkning. Men det betyder ikke, at man ikke kan få kalsium fra andre kilder, for det kan man snilt. Øhm, altså jeg har en, 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 en vane med at lave en smoothie hver morgen, hvor jeg putter grønt kål i, og så altså allerede der, der har jeg altså dækket største delen af mit calcium der for dagen. Og jeg godt med nødder og frø, og jeg er mega glad for at putte tahine på, hedder det, mit rupbrød og og sådan noget, og det er sprængfuldt med kalcium. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg får langt mere kalcium, men kan man sige, det der er, er, hedder det, er den mindste anbefaling, som er 800 milligram. Øh, og, og jeg rører ikke meget i så man kan, man kan, man kan roligt øh, fordykkes i kalciumbehov på andre måder. Og der er ikke et eller andet andet magisk i mælk, øh, der er gavnligt for vores knogler.
0: Ja, fordi det er, jo, altså det er jo ret interessant, du siger faktisk så bare øh, grønkål i en smoothie om morgenen, så er du faktisk... godt, så er du, næsten, godt faktisk, så er du godt kørende, ja. altså,
1: fordi der, 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 der er exceptionelt meget, hedder det, calcium i grønkål, og, og det har en, en ekstremt høj optagelighed. Der er, optagelighed er dobbelt så høj i grønkål, som den er for meget reprodukler.
0: Det er jo interessant. Der er også andre grøntsager, er der, ikke det? Jeg tænker, spinat og broccoli, eller hvordan? Jo, altså
1: broccoli er okay. Spinat er faktisk det ikke? Nå, og
0: det er jern, dem så? Ah, du, du ja, men du går jo her, ikke også? <laughs> altså,
1: Nej, altså, spinat er, er, er fremragende, men, men der, der er et, 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 et stof, der hedder oxalat i, i, i spinat, der hæmmer optagelsen af calcium, ganske ansignt Så spinat er ikke en særlig god øh, calciumkilde.
0: Så det vil sige, at når jeg laver smoothies, ja. der plejer jeg at putte spinat i. Der ja. skulle måske lige skifte noget ud med grønkål.
1: Altså det kommer an på, hvad din øvrige kost består af, kan man sige, hvad hedder det? Altså man behøver ikke at have en, en grøntkold smoothie for at få dækket det til <laughs> Ja, 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 ja jeg, jeg synes bare, det er meget rart ligesom at have den stræd af, kan man sige, fra morgenstunden af, Så det, og det synes jeg, en, en smoothie er, er rigtig god til at gøre. Øhm, men æh, men man, kan, man kan også godt få dækket det, kan man sige, på, på andre måder. Altså, altså, jeg synes også, det er vigtigt at vælge for eksempel en, en, en plantemilk. Øh, nu, nu skal jeg jo sige plantedrik, for jeg skal blive savstykket, men nu, jeg kalder det nogle gange stadig ikke plantemilk. Øh, men der synes jeg det er vigtigt at vælge med at tilsætte kalcium ja. øhm, øh, fordi at, at, at det er måske ikke alle der lige altså, får lavet en grøntsidsmovie hver dag og, noget, og så er det bare en rigtig god måde at så får man ikke får mangel på kalcium ved at vælge en der er tilsat kalcium. Øh, Desværre der er der jo lige kommet sådan en EU-dom der gør at man kan sige at de økologiske øh, plantedrikke ikke længere må tilsætte kalcium, øh, hvilket er meget meget ærgerligt
0: Jeg sidder sådan lige og også også oplægget om, om vi skal dykke ned i det men det er en nysgerrig på. Ja. Hvorfor, hvorfor tror du, at man har, af, altså har
1: ja, afgjort, at det må man ikke? Um, um, der er en, 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 en lov om, at man ikke må berige økologiske produkter i ah, Europa. Så det er på og, grund af økologien? Ja, det, ja, okay. det er det. Og det tror jeg har været en eller anden, altså, sådan poetansk uh, tilgang til økologi, at den ligesom skulle være så... Hvad hedder det, Uden noget som helst tilsat og sådan noget. Det er jo bare en altså synes jeg er en rigtig, rigtig en dårlig idé. fordi øh, der er bare nogle ting, som. Vi har en tendens til at, komme, at få for lidt af, altså, og i USA der er de meget bedre til at tilsætte for eksempel D-vitamin og sådan nogle ting, og jord og, og B-vitamin og sådan noget, som man ikke rigtig har en tradition for, kan man sige, i, uh, i, i Danmark. Og ja, jo mere vi begynder at, 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 at leve mere plantebaseret, desto større gavn er der alligevel ved at, 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 at berige visse fødevarer.
0: Jeg sidder sådan lidt og tænker sådan, men hvis de beriger øh, de forskellige fødevarer, hvordan ved vi så, at det er, hvad kan man sige, den bedste kvalitet, at de ligesom gør det med? Altså sådan, fordi jeg kan ikke løbe med at tænke på, at der er forskel på kvalitet af, af kosttilskud, for eksempel.
1: Ja, yeah, altså, jeg tror nu, der er sådan altså rimelig strenge krav til sådan fødevareindustrien i forhold til sådan øh, håndtering af sådan nogle øh, berigelsesmetoder. Så det er ikke noget, jeg vil være så bekymret for. Okay. Og sådan, det er ikke, fordi jeg, jeg har den store holdning til, om det skal være den ene form for kalcium eller den anden. Jeg ved godt man kan få det forskellige, hvad det, øh, måder, men det er primært altså, sådan, relevant i sådan lidt større doser og, og, og har primært noget at gøre med, hvordan ens fordøjelsen har det med det. Sådan noget. Så det vil ikke det vil ikke bekymre mig så meget. Og, for eksempel der er der ikke noget som D-vitamin, at altså hvad det er der, det, tænker jeg også, er sådan, lidt mindre uh, vigtigt. Det vigtige er bare, at man kan sige, at man får dækket sit indtag.
0: Den her har jeg glædet mig til. Ja. Kost eller motion, som er vigtigst for vægten. Ja. Og der har jeg givet folk tre muligheder. Kost, motion og begge dele. 6% siger motion, 49% siger kost, og 45% siger begge dele. Ja.
1: Øhm og det er også et ret interessant emne, og det er noget, hvor man kan sige, altså forskningen virkelig har rykket sig de sidste år 10, for jeg tror sådan, traditionelt set har man måske haft sådan en tilgang til det, det var sådan lidt 50-50 og øh, særligt fødevareindustrien har været meget fokuseret på, på at prøve virkelig at pushe motionsdelen. Altså sådan, altså sådan øh, coca har sponsoreret, jeg ved ikke mange studier, der ligesom øh, pusher det her med, at hvis man, så længe man bare, øh, kan man sige, løber, så kan man godt tillade sig at drikke sin kola og sådan nogle ting. Ja, alle øh, atleter ja, har stået ja, der og drikke ja, cola. Ja. Ja. Og, øh, og det vil også umiddelbart være det, der gav, er sådan mest mening, øh, fordi vi ved jo, at man kan sige, at når man løber, så forbrænder man kalorier. Øh, så derfor har det været virkelig overraskende, det studier der er kommet det sidste par år. Det er primært en amerikansk forsker, der hedder Herman Ponser, som har lavet de her studier, hvor han har, har sådan ret avanceret teknologi, analyseret, hvor mange kalorier det, øhm, folk i den vestlige verden forbrænder, versus for eksempel øhm, Hatsa-befolkningen i Tanzania, som er sådan en af de få... Øh, eksisterende uh, hunter-gatherer kultur, der stadigvæk uh, er derude, uh, hvor at, 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 uh, at de stort set alle sammen går 20.000 skridt uh, er dagligt og ekstremt aktive og skal jage for at få deres mad og sådan nogle ting. Og hans fund peger retten af, at de stort set forbrænder akkurat lige så mange kalorier som en amerikaner, der sidder på sofaen en stor del af dagen. Og, og det siger noget om, at vores krop faktisk er ret god til at, at regulere, hvor mange kalorier, vi forbrænder i løbet af en given dag. Øhm, så, så det passer også lidt med, at når man har lavet studier, hvor man kigger på, at nu ser vi folk på en slankekur, øh, og sammenligner det med, med en gruppe, som både bliver sat til at gå på en slankekur og til at tabe sig, der kan man ikke se nogen forskel i begge tabet. Men der, hvor man begynder at kunne se en, en, en forskel, det er, hvor gode de så er til at vedligeholde deres vægttab. Og der kan man se, at, at dem, der har øget deres fysiske aktivitet, de ser ud til at være meget, meget, meget bedre til at vedligeholde det vægttab. Så der er ikke nogen tvivl om, at den fysiske aktivitet er, er, er vigtigt for en, et sundt og varet vægttab, Men det er nok ikke der, man skal sådan... Uh, tro, at man kan sådan få det helt store øh, vægtab. Og jeg, jeg tror, det, det, hvis man tror, at man kan løbe sig fra en, en for høj vægt, så tror jeg, at man, man desværre tager fejl. Altså, man er nødt til også at øh, adressere øh, vægten. Så, jeg tænker jeg, heldigvis tager fejl. Ja. Så slipper jeg for at løbe. <laughs> ja. Ja. ja, men altså, jeg, altså, jeg Min kost koster
0: kan gøre forskellen.
1: Ja, det er, det er, jeg vil sige, det er kost, 10% emotion. Ikke? Og, jeg, og jeg, det, jeg ligesom har set i mine vægttabsforløb med mine patienter, jamen, det er, at jeg, mit fokus er faktisk først på søvnen, fordi man kan se, hvis man ikke sover godt, jamen, så kan man drop alt om at tabe sig. Og det er jo bare så tydeligt, hvis man har så dårligt, så er man bare meget, meget mere tilbøjelig altså til, uh, til at, at tage et ekstra stykke kage, og hvad det, at hoppe over, hvor gader lave lavet, i forhold til sin madlavning og sådan nogle ting. Og der kan man også bare se, jo, jo, hvis, man ikke, hvis man ikke sover over timer, så spiser man bare langt, langt flere kalorier. Øh, så det, det, det er ligesom fundamentet. Øh, og så er det, når jeg har fået styr på det, så er det, at jeg prøver at få dem til at spise mere kostfiberit og, øhm, og skære ned for højt forvejlede produkter og skære ned for kødet. Øh, og så er det, at jeg tit oplever, at, at de helt spontant har lyst til at bevæge sig mere. Øh, så det bliver sådan mere øh, lysbetonet, at, at man kan sige, der kommer noget frigjort, noget energi, de begynder måske at have, øh, føle sig lidt lettere og, og har tabt nogle kilo, kilo, og så har de lyst til rent faktisk at, at komme ud og bevæge sig. Og det tror jeg, er, sådan, er, er, er den bedste tilgang, til, i stedet for ligesom, at, at starte med at tænke dem ud på øh, løbetur. Vi går videre! Yes. for nu kommer vi det her til det her med frugt. Bør
0: frugt på grund af frugtsukker begrænses, spurgte jeg. Og der svarede 35 procent ja til, at det skal begrænses.
1: Ja. Yeah. Og øh, det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Øhm, altså, der er relativt meget sukker i frugt, men der er også rigtig, rigtig mange... Øh, gavnlige plantestoffer, sådan noget, man kalder flavonoider og polyphenoler og sådan nogle ting, som ud til at, at, at påvirke, at, at, vi, at vi ikke absorberer sukkeret sådan, så hurtigt, øh, og, og også ud til at binde noget af sukkeret. Fibrene binder også noget af sukkeret. Øh, så det gør, at man, at, at, man, at man ikke ser den der voldsomme blodsukkerstigning. Øh, og man ser heller ikke, at det er forbundet med en øget risiko for nogen sygdomme. Faktisk ser man det, altså... Det modsatte er, at jo mere frugt du spiser, desto lavere risiko er der for her, det er stort set alle sygdomme. Det er både type 2-sukkersyge, hjertekar-sygdomme, ja, kraft, you name it. Så generelt set skal man spise så meget frugt, som man stort set kan, ikke? Altså sådan et, ja, jeg tror jeg aldrig, har haft en klient, hvor jeg kiggede på deres kost og sagt, hov du spiser for meget frugt. Det har jeg faktisk aldrig oplevet. Øhm, men selvfølgelig skal man også have plads til grøntsagerne, og plads til bælfrugterne, og plads til fuldkornen. Så hvis ens kost bliver så, jeg hedder det, ensartet, at der ikke er plads til de andre ting, så er det selvfølgelig et problem. Men altså, man, man skal aldrig gå og bekymre sig for, at, at der er nogle negative konsekvenser, hvis det er, at man vælger at tage et stik frugt. Når det så er sagt, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at der er noget frugt, der er sundere end andet. Øh, og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at bær bare er den absolut sundeste form for frugt. Og det kan man bare meget, meget tydeligt se i studierne, at jo at gevinstene ved at for eksempel spise blåbær, er bare meget, meget større end ved for eksempel at spise en banan. Og så man kan måske overveje, hvad for noget frugt, man skal spise meget af. Og en, en god øh, ledetråd der, det vil være at, at gå efter det, der har mest farve, fordi der er, der, der er flest af de her gavnlige plantestoffer. Mm.
0: Ja, for jeg, jeg tænker også sådan, at du ved, på et tidspunkt, så følger jeg nærmest, hvor det hele det der med, at vindruer, at det var nærmest djævelens værk jo. Ja. Altså, det, og, og den, har, den er bare sådan lidt sådan skjult ind i mig stadigvæk. Ja. Altså... Og jeg vil bare påstå, at jeg måske køber vindruer til vores husstand fem gange om året max. Fordi at, at den ligger så dybt i mig, at jeg tænker, at så er det bedre, at vi spiser noget andet. Ja, ja, det er bare meget takkeværdigt. Det var
1: det var lidt spoilers, for siger det. Der var <laughs> sådan for nogle år, altså du 10 år siden eller sådan, noget, så kom. Ej, jeg tror det er nu faktisk 15, så kom der jo jeg ved det, noget forskning, der, der indikerede at resveratrol, som er det der røde farvepigment der i druer, uh, muligvis havde en en livsforlængende effekt. Det ved man nu, det har det ikke. Men, 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 men det gav jo altså, et, et kæmpe boost i jeg ved det var meget rødvin der blev drukket. Man så efter det studie blev publiceret, som altså viser sig ikke at være sandt, der og det salg af rødvin med 30%, altså meget, meget kort efter og faldt aldrig ned igen. Så, så det, det ændrede virkelig ved det, en, en måde, hvor folk lede på, fordi der, at nu troede man, at der var nogle sundhedsgevinster ved rødvin. Og, og, og der er langt, langt, langt mere troet i, i druer end der er i rødvin, men man er bare sådan, dem skal vi ikke røve.
0: nej <laughs> ja. vi vælger til at med alkohol i. Ja, det er det. Oha, ja. Hvad hedder det... Så var der et spørgsmål der hedder er det sundere fordi det er glutenfrit og der vil jeg faktisk sige at for nu ved jeg jo svaret men der siger alle øh, der siger hele 93% procent faktisk nej det tænker jeg meget godt ja
1: at de gør det jo fordi det er vel rigtigt ja, ja men du har en meget hedder det, oplyst hedder ja. det, Instagram hedder det. publikum eller ja, mine fælger, ja.
0: Det, men ja. jeg har jo også haft nogle spændende gæster ja. ja. endnu tiden så ja. Ja. apropos det der med at lave studio og gode studier, ja. så vil du ved mine lyttere vil ikke være repræsentative for Danmark.
1: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, jeg oplever i hvert fald, at man kan sige, at det nu er blevet sådan en, en ting, at, at noget, der er glutenfrit, oftest er, er, er sundere. Og øh, det vil det som oftest ikke være. Øhm, og det kan vi faktisk også godt se, når man kigger på de store øh, befolkningsundersøgelser. Der ser man, at dem, der lever glutenfrit, faktisk har en øget risiko for hjertekarsygdomme. Og, og det er tit, fordi glutenfri produkter, de er lang, langt, langt mere forarbejdet, indeholder markant færre kostfibre, og er rigtig rige på øh, blandt andet rismel, som er meget, meget højt på kan man sige, det her problematiske stof arsen, som kan, man sige, kan give ydre risiko for en lang række sygdomme. Øhm, så det vil oftest være et meget, meget, meget sundere valg at tage et godt gedient dansk robrød øh, end et eller andet kan man sige, glutenfrit øh, Grunden til måske, at det måske er blevet så populært at spise glutenfri, men det er jo fordi, at der nok er 4-5 procent af befolkningen, som der ikke sidder til at tolerere gluten særlig godt. Og når de så oplever en markant bedre livskvalitet, når de så skærer det fra, så bliver de jo den virkelige soldater for den glutenfri sag. Og derfor kan man godt forstå, at man kan sige, at det nu er blevet så så stort. Men for alle, der, der ikke umiddelbart oplever, at gluten har nogle negative konsekvenser på dem, og det kunne være blandt andet, at der er nogen, der oplever, at de bliver trætte og har dårlig fordøjelse, at det er hovedproblemer hudproblemer og sådan nogle ting. Altså det, alle andre, det, som ikke får de symptomer, de kan jo med stor nydelse godt øh, nøde gluten.
0: Ja. Så kommer vi så til en, hvor det er næsten 50-50. Ja. Er æg en af de bedste proteinkilder, der siger 51 procent Ja.
1: Og det er jo sådan, hvordan man definerer bedste proteinkilder. Øhm, og, øhm, og det er der jo ikke rigtig, sådan, synes jeg, nogen særlig fuldstændig god måde at, 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 at kvantificere, hvad der er en god proteinkilde eller ej. Øhm, og den måde, som, altså sådan, som man at, at typisk graduerer protein på, det er noget, der er enten hedder Petcast eller DIAS score. Og, og, og den graduerer ikke ret højt. Så der kan man godt tro, at det ikke så er en rigtig god proteinkilde, men man skal bare være opmærksom på, hvad de, hvad de scoringsværktøjer rent faktisk er lavet til. Og, og de er lavet til at, 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 at vurdere, hvor god en proteinkilde er til at dække ens behov for alle minusøer, hvis det er den eneste proteinkilde, man spiser. Og det er, fordi de er lavet til primært øh, at, at sikre en, en god proteinkilde til for eksempel undernægede børn i Afrika og sådan nogle ting, hvor at man kan sige, at hvis man skal lave noget, noget hjælps, det, øh, arbejde, hvor man kun kan give dem bestemte fødevarer, øh, så er det vigtigt at vide, at den fødevare rent faktisk har nok alle essentielle mildeudsøger til at dække deres behov. Men fordi vi nu i den vestlige verden får mange forskellige proteinkilder, og det ikke længere betyder noget, at en af proteinkilderne ligger lidt lavt i en, i en givende minusyre, så betyder de der proteinskuringssystemer intet for, for vores kost. Så man kan ikke bruge dem til at sige, at det ikke er en, en, en bedre proteinkilde end f.eks. eksempel belfrug, der er. Øhm, så det, der egentlig skal afgøre, om man spiser en, 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 en fødevare nu, det er bestemt ikke øh, spredningen af aminosøer, fordi det er fuldstændig ligegyldigt. Det, man skal kigge på, jamen, det er, hvad bidrager den fødevare ellers med ud over proteinet? Er der, øh, er der kostfibre i? Hvad det, øh, er der vitaminer og mineraler? Er der andre sundhedsfremmende plantestoffer? Og hvis man kigger på de, hvad hedder det, øh, de ting, jamen så er ikke en særlig god øh, proteinkilde for der er ingen kostfibre i. Æ, den bidrager, kan man sige, jo, med nogle vitaminer og mineraler, men det er typisk ikke nogen, som vi har en tendens til at have for lidt af. Æm, og den kommer med, hedder det, med relativt meget kolesterol. Æ, og så er der også nogle andre stoffer i ikke, som der så ud til at, muligvis, at øge risikoen for karsygdommen. Så jeg, øh, jeg vil nok hælde til at sige, at det ikke er en særlig god proteinkilde og så skal man altså også lige holde sig for øje, at det er ikke svært at få dækket sit proteinbehov. Øhm, altså det, altså for eksempel, hvis man vælger at starte sin dag med havregrøn, jamen så har man allerede startet sin dag ud med at få dykket en ansigelig del af ens protein. Der er mere protein i havregrøn, end der er i skyr. Og det, ja, det er det faktisk. <laughs> det, det er, altså sådan, det, det, det er meget, meget svært ikke at få dækket sit protein på. Altså den den, den del, det man minimum skal have, det er, at man skal have 0.8 gram protein per kilo kropsvægt per dag. Og selv hvis man er veganer, så ligger man i gennemsnit på 1 gram per dag. Så man kan sige, at altså man, man, man er altså ret godt dækket ind. Så de eneste, der skal bekymre sig om protein, det er, hvis man er virkelig småt og hvis det er, at man, og det, det er særligt ældre, der, når de begynder at have, have lavere appetit, at, at, man, at man skal have fokus på at spise nogle, nogle proteinerige øh, fødevarer. Men der er der også masser af i, i planterivet. For alle os andre, øh, der stadig har god appetit og sådan noget, jamen, altså, der er hvor mange gram protein, vi får i løbet af en dag, det er burde være meget, meget, meget langt nede på listen over ting, vi bekymrer os om.
0: Tobias, det var sjovt med sådan en quiz der. Ja, det var sjovt. Ja, det var... Og vi kom uh, vi lidt omkring. ja, det var det. Ja. Og uh, vi vidste jo godt på forhånd, at uh, det kunne ikke blive lavet som sådan en, uh, du ved sådan, jeg smider noget efter dig, så svarer du bare, så går vi videre. Ja, ja, ja. Og sådan. Så uh, det blev jo en lidt mere informativ en, men det var også det, der var hele pointen med. Med quizzen, kan man sige. Ja. Og vi har faktisk allerede snakket sammen i næsten en times tid, og jeg synes simpelthen, det er så spændende. Men der er jo også et andet punkt, jeg rigtig gerne vil besøge med dig. Ja. Og øh, det er de her syv grundsten for optimal sundhed. Fordi jeg synes faktisk, at det er super vigtigt at ligesom vide det, de ting, at, at du har skrevet her. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at besøge dem. Ja. Og så ved jeg ikke, hvorfor, at jeg får lyst til at sige noget med rygning og alkohol. Ja. Altså, har vi egentlig overhovedet rigtig sådan berørt det? Altså, nu snakker du lidt om, folk rigtig gerne vil drikke rødvin før og sådan, men ej, du har ja. også sagt noget med, at vi skulle stoppe med at ryge. Ja,
1: jamen selvfølgelig. Altså, der, der er ikke nogen tvivl om, at, at der er en sund livsstil, og også inkluderer, at man, at man kvitter uh, smøgerne og, hvad hedder det, uh, markant... Uh, scannet på sit alkoholforbrug. Øhm, altså, jeg tror næsten alle har brug for at scannere på det. Altså, man kan sige, det er jo noget, vi bliver klogere og klogere på, som over det går, at, at, at det vi troede, der var et moderat, sundt øh, alkoholforbrug, nok ikke er det alligevel. Øhm, og øh, det er virkelig noget, som der er, er, er problematisk særligt i forhold til kraft. Og man kan sige, at der, er ikke, der er ikke noget sikkert indtag af alkohol. Altså det, risikoen stiger fra den første genstand. Og, øh, og det er også noget, der, der virkelig er med til at udlægge vores søvn. Nu øh, er det blevet meget øh, hipt med at have forskellige sådan, variables, som hvor man ligesom, tracker, kan man sige, ens søvn. Og, sådan noget. og det, man øh, kan se der, det er, at næsten den, den fælles for alle, der er begynder at gøre det, det er, at den, at den første ting, de opdager, det er, hvor, hvor meget dårligere deres søvn er, bare efter en genstand. Øhm, og det tror jeg at det faktisk er af de færreste, der egentlig lige uh, tænker over. Um, så jeg, uh, jeg er selv en, hvor jeg har kan man sige, markant skåret ned på det her uh, i det forgangne år og håber, at kunne skære endnu mere uh, væk. Ja. Og heldigvis er der begynder at komme meget bedre alternativ Altså sådan, både alkoholfri vin og øl og sådan noget Det begynder faktisk at kunne noget og Det synes jeg virkelig er, det er altså noget at for vildt ja, det, er det
0: begejstrer mig enormt For jeg har ikke drukket salme alkohol i rigtig mange år Altså jeg, måske en, en, på min hånd kan jeg tælle, hvor mange gange jeg indtager alkohol på et år Men derfor har jeg jo stadigvæk lyst til noget Du ved, man drikker i festlige Altså lejligheder, som jeg ikke drikker til hverdag Og der er jeg virkelig imponeret over Hvad der er at vælge mm. mellem nu i forhold til bare 10 år siden, der, der kunne man købe en alkoholfrihjul, og den smagte af tis. Og jeg har aldrig smagt tis, men, men det er jo sådan, jeg forestiller mig, at tis smager. Ja. Men øhm, ja, jeg synes, det var fint, lige at jeg den her med alkohol. Jeg kommer til at have en hel episode omkring alkohol, fordi jeg synes det er så vigtigt. Og, øh, så, 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 så det ligger ikke for store, stort et pres på os, til at skulle dykke ned i det i dag. Vi skal i gang med de syv grundsten. Yes. Nummer et, der, det er en sund mikrobiota.
1: Og det er jo det, som vi i, i, i Gengs øh, tale øh, kalder tarmflora. Og, øh, og det har vi selvfølgelig taget med i bogen, fordi man kan sige, at den her forskning på her er virkelig spændende, og, og det er noget, der virkelig er blevet stort de sidste par år. Og det er noget, som der er med til at forklare, hvorfor det er, at planter er så sunde, som de er. Fordi det er meget, meget tydeligt, at, at det, der ligesom er med til at give en, en sund, tramflora, det er igen kostfibre, og så er det faktisk nogle af de her altså farvestoffer i, i planterne, som man kalder og igen der sidder til at virkelig være med til at skabe en, en, en sund tramflora. Mm. Øh, og, og så er det det vigtige her er også, det, at, man kan sige, at det ikke bare er nok at spise planter, men det er også, at man skal spise en diversitet af planter. Fordi det er sådan, at man, man også gerne vil have en stor diversitet af, af tarmbakterier. Man vil gerne have mange forskellige slags. Og, og det er så ud til at være sådan, at når man spiser en fødevare, så ser det ud til at stimulere et, et, et ret snævert antal øh, forskellige bakteriestammer. Så den bedste måde at opnå diversitet på, det er at spise en stor diversitet af planter. Og der kan man se, at det, der er, er det mest vigtige for at have en sund tarmflora det er, at man spiser mindst 30 forskellige planter i løbet af en uge. Øh, og det er da faktisk overraskende få, der kommer <laughs> op til de sige, øhm, så det. Og, og, og det er også, og måske også meget interessant, at, man sige, at, sådan, at, at vi, vi tit kommer til at spise de samme ting. Ikke? Så spiser vi æbler, bananer, og, og tomater og agurker. Og, altså sådan, vi, vi, vi er måske ikke så gode til ligesom, at sprede os lidt ud, øhm, og det er noget, som jeg, 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 jeg synes, der er meget sjovt, og kan man til at arbejde med i hverdagen, ved at prøve at få så mange forskellige øh, planter på tallerkenen som muligt. Vi vil jo også være med til at sørge for, at man ligesom får dækket inds behov for de forskellige øh, mikronæringsstoffer.
0: Ja. Og hvis man vil vide mere omkring sådan noget her og fordøjelsen, så kan man hoppe tilbage til episode, og jeg tror, det var 72 eller et eller andet, for der har en fordøjelsekspert på besøg. Ja. Så vi kan gå videre til grundsten nummer to, Yes vægt. Ja yeah. Det tror jeg sådan kan nærmest sådan skabe sådan lidt tiks ud i nogen der hører med Altså sådan, jeg tror der er mange der er trætte af at høre om det der med vægt og normal Ja Og, yeah.
1: og øh, det kan jeg egentlig godt forstå Men, men det er jo desværre sådan at, at halvdelen af danskerne er overvægtige Og så nu er der kommet en eller anden modbevægelse med, men måske er det ikke så farligt at være overvægtig Man kan sige det handler, om at, sund, det handler om at man er sund Det handler ikke om hvor mange kilo man er man vejer, men man, man, der må jeg bare være lidt en lyseslukker, om man kan sige det. Altså, evidensen er ret solid, at, at hvis man er overvægtig, så begynder ens risiko for uh, næsten samtlige af de store sygdomsgrupper, uh, som jeg alikarsygdom type 2, så kan syge kræft. kraft, at stige. Så, så det er ret vigtigt uh, at, 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 at prøve at opnå en vægt. Velvidende er det er uh, ekstremt svært. Uh, når man først har taget på, så er det, er det en uphill battle og tabe sig. Og det er det også, at man begynder at spise mere plantebaseret. Øhm, men men grund til også, vi ligesom har valgt at skrive det kapitel, det er, at, at vi ved, at man kan sige, at vægten er tit en stor indgangsport til, at folk begynder at interessere sig for kost. Øhm, og sådan... Altså selvom Maria Felling nu, som jeg har skrevet, hvad hedder det, plantede kost med, er en en, en dietist, som arbejder meget som med forbygelse og plantebaseret kost. Altså stadigvæk er, er største del af hendes klienter det er vegetabsklienter. Altså, det er bare noget, der, der fylder ja, ekstremt meget. Og, og, og folk er tit blevet så forvirret, at de begyndte at spise en kost, som er mere skadelig for dem end deres, den kost, de havde som udgangspunkt. Og det er jo sådan noget, som at hoppe med på at spise ketokost, eller at spise højproteinkost, eller lavkolhydratkur, og sådan nogle ting. De vil tit forvære faktisk øh, ens kost, når man kigger på ens risikoprofil for sygdomme. Så det er bare vigtigt at prøve at, 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 at belyse, hvordan man kan bedst muligt øh, arbejde med at, 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 at sikre sig, Uh, i hvert fald nogle, nogle rammer, som man muligvis kan tabe sig. Og, og det er altså ved at spise en, en igen, en kostrig planter, og så uforarbejdet uh, som muligt. Og der det er evidensen også ret uh, tydelig omkring, at så kan man opleve vægttab uh, for langt de fleste af os hmm.
0: Tror du, der er mange mennesker, der ser sig så sådan lidt blind på, at det at være slank eller sådan tabe sig, det er lige med sig at være sund? Altså sådan, når man hopper ud i nogle af de der kurer der, for eksempel.
1: Ja, det tænker jeg helt klart. Ja. Øhm, og så tror jeg også bare, at man så sådan, mange af de vægtabsklinder, jeg har jo, det føler at de gerne vil være sundere, men, men jeg tror sådan... Altså den primære årsag til, at de gerne vil tabe sig, det er fordi, at, at de gerne vil have det bedre med deres krop, og de ikke, at de gerne vil være fri for den stigma, som de føler, som omverdenen retter mod dem. Så det er sjældent af min opfattelse, at, at det er deres risiko for kraft down the road, der er den primære motivator for, at de prøver at tabe sig.
0: Så det er sådan ligesom en udsynsmessig, altså det er, det er vores udseende, der er, der, der ja, altså, gør, det. Tror, udseende gør det. Ja, altså, men det er
1: trods måske udsynne der gør det så lidt overfladigt. For også meget af det er bare sådan hvordan man hvordan man føler det. sig i en egen krop. Ja. Altså, ja. Øhm, så det 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 er det er, jeg tror det er mindst ligesom hørt hvordan man ser på sig selv end hvordan man, hvordan andre ser på dig.
0: Jeg synes, det er spændende at dykke ned i de her syv grundsten for optimal sundhed, Tobias. Og vi er kommet til nummer tre. Ja. Et godt antioxidantforsvar. Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen, øh, altså det, det er jo sådan, at, øh, at vores krop hele tiden laver nogle øh, stoffer, som der laver man kalder frie radikaler, som er sådan elektroner, som der prøver at stjæle, kan man sige, eller hedder det, molekyler, der prøver at stjæle elektroner fra, fra andre, hedder det, molekyler i kroppen, og det er med til hele tiden at skade vores DNA, og kan man sige, det, udlægger vores celler, og sådan. så det er sådan en stress, der hele tiden er, kan man sige, i vores krop, og, og, og vi har selv et, et indbygget antioxidant forsvar. og så er der alle de her antioxidanter, som man kan få i planter, og det var meget, meget stort, kan man sige, for sådan 20-30 år siden. Okay, man så bare fik nok af de antioxidanter, så kunne man måske stoppe ældning og sådan nogle ting. Det ser ikke ud til, at man kan sige, at, at, at det helt er så øh, jeg hedder det effektivt, at man kan det i hvert fald. Men, men, men det har været interessant at kigge på, men de der antioxidanter der er i planter, hvad er det egentlig, de gør ved vores krop? Og der kan man se, at jo flere antioxidanter man får, jo lavere er ens risiko for na, stort set alles sygdomme. Og men det er nok ikke kun fordi, at, at de sænker, kan man sige, hedder det, altså det her oxidative stress, eller er antioxidanter, men det er fordi, at alle de, de, de her plantestoffer, som er antioxidanter, de har også alle mulige andre øh, effekter på vores øh, krop. Og jeg kan forstå, at du tidligere havde haft en der snakkede om epigenetik, men det er jo meget af de her antioxidanter der også er, er med til at, at påvirke vores epigenetik, øh, og som der gør, at vi bliver mere robust mod, kan man sige, hedder det? For eksempel kraftsygdomme og sådan nogle ting. Så det er, sådan, det er et kapitel, der er lavet til at dykke ned i de her øh, polyphenoler og flavonoider og sådan noget, for at se på at deres vidtrækkende konsekvenser på vores krop, fordi det er, sådan, det er ret overvældende, hvor meget de egentlig kan, og det er meget mere end bare at, at virke som en antioxidant.
0: Så altså hvad, hvad skal jeg indtage for at er, er det bærne for eksempel du snakkede om tidligere? Ja altså
1: bær og hvad hedder det og nødder det er nok kan man sige det der er der det vigtigste at, at, få, at, at, at få spist hver dag.
0: Så saltede pinde som aften til snacks. Nå, jeg, jeg driller, så driller til nu. Nå, jamen, det, altså det er faktisk ikke, ikke, ikke så godt at snakke i sengen til. Nå, men det,
1: men det, man, det er faktisk, det vil ikke være helt så skidt. Altså der, altså har, har et, et, et dårligt ry, men de faktisk, altså du kan tydeligt se, at man kan sige, der er kæmpe gevinster ved at spise pinerne. Så det bliver det ikke mindre, af, at at kan man sige, at en smule saltet. Altså sådan, altså det er faktisk, altså, altså, altså lidt er tankevækkende, når du kigger på hvad hedder det kims salatet hedder pinerne, der er meget mindre salt i det, end der er i de fleste hedder det, altså sådan. Øh, doser jeg hedder det af bønner, kan man sige, man køber. Ikke? Altså, der er bare ret lidt salt i, men, men det, det føles bare salt, kan man sige. Og Der, der er bare nogle fødevare, hvor man siger, der skal lidt salt til, for at det føles mere salt. Øhm, og der er... Altså, man kan roligt spise, det hedder det, peanuts, jeg hedder det. Ja. Ja, ja, men Det kan man læse mere om i min bog, Nyd og frø, der, ja. der masser af gevinster ved det.
0: Men altså, jeg sidder bare sådan lige og reflekterer lidt over, sådan, så hvis jeg laver en smoothie om morgenen med grønkål, og jeg tilføjer øh, nogle forskellige bærer, ja. og så tilføjer jeg noget nødderfrø. Jeg putter ja. nogle mandler i, ja. og nogle tigerfrø, ja. og lidt forskelligt, øh, hvad hedder de nu, de der øh, små brune... Øhm, Hørfrø. Hørfrø. Ja. Er jeg så sådan rimelig godt kørende?
1: Så er du ret godt kørende. Altså, så har du fået flere antioxidanter kan man sige, end en gennemsnits danskere frøer i løbet af en dag. Uden tvivl. Øhm, du skal bare være sikker på, at, øh, at øh, din blender kan kværne, hedder det hørfrøen N eller gefrøen, men de skal helst være kværnet ind jo. Yeah. Ja, okay. Så. Øhm. Spændende. Så putter jeg, tit, jeg putter tit sådan noget, der hedder amla i, som er sådan en øh, indisk stikkelsbær, øh, som der er, sådan en, er pulveriseret til sådan, en, sådan noget brunligt pulver, som er lidt syrligt i, i sig. Men grunden til, at jeg gør det, der, fordi det er den mest antioxidantrige -rig, fødevare, der findes. Jeg tror, den har i området 30 gange så mange antioxidanter, som blåbær har, øhm, og så ud til at være rigtig, rigtig god til at sænke kolesterol og blodsukker. Øhm, og er ekstremt billig, øhm, så det er en god måde lige at supercharge ens øh, smoothie på. Du
0: ved godt, hvad der bliver googlet lige nu ikke Jo, ja. <laughs> Folk, så, bare, er, 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 er bare. Er,
1: er det noget, som man, man næsten ikke kan få i uh, helsekortspartikler, men hvis man søger på det på så kan man uh, kan man snilt få det.
0: Ja. Og nu mm. oplever de en stigning i 30 procent ligesom ja, med rødvin der. <laughs> <laughs> og de kan ikke forstå, hvad der sker. Nej, 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 Det er fedt. Ja. Nå. Øhm, vi er nået til nummer 5. God insulinsensitivitet. Åh, oh, det fik jeg sagt virkelig sjovt. Ja. <laughs> ja. Insulinsensitivitet,
1: det er også et vildt ord. Ikke? Jamen det er det, er. Ja. ja. Og det betyder jo bare, at, man kan sige, at, vores, at vores celler er gode til at respondere på det insulin, der bliver frigjort fra vores boostbitkettel. Og, og det gør, at cellerne er så gode til at absorbere sukker fra blodbanen. Og når at de bliver dårligere til det, så er det sådan et kontinuum, hvor man begynder at få højere og højere blodsukker, og så har man, øh, får man prædiabetes, og så hvis det fortsætter, så begynder man at få type 2 sukkersyge. Øhm, og det er jo virkelig en, en, en folkesygdom, må man sige, og, og, og det ser kun ud til at, at gå en vej. Og, og, og hvis man har type 2-soxyge, så, så er man bare i markantet risiko for både kraft- og hjertesygdomme. Og man, man, man ser ud til at allerede at have en profil, altså, når man er, bare begynder at se, at man nærmer sig øh, prædiabetes-stadiet. Så det er, er altså nærmest halvdelen af danskerne, der ligger, kan man sige, øh, med et problematisk niveau af, af insulinsensitivitet. Og, og det, man igen oplever her, det er, at folk har en, en stor øh, misforståelse omkring, hvad det er, der driver den her insulinintensivitet. Folk tror, at det er koldhydraterne. Det er det ikke. Altså, det er i høj grad mere fedt, der er problemet. Og det er inflammation, der driver det. Derfor kan man også se, at den fødevaregruppe, der er absolut værst for det her, det er forarbejdede kødprodukter. Og det er sådan, for hvert eneste gram forarbejdet kød, man spiser i løbet af en given dag, øh, så vil det stige, i risiko for at udvikle 2 2 med 1%. Og den typiske mand... For hver
0: gram, undskyld.
1: Ja, så en typisk dansker, i hvert fald en mand, vil måske spise en omegne måske 60 gram, det, for det bejde kød dagligt. Den ene kostvane vil medføre, at den person har en risiko for type 2-sukkersyg med 60 procent. Og, og det er der bare ikke ret mange, der er opmærksomme på. Folk er sådan, okay, jeg må hellere ikke spise hedder det, Jeg ja. eller måske, måske skrue skru lidt ned for, hvad hedder det... For, hedder det Øh, det hvide brød eller sådan noget, men, men det, det er helt klart, øh, det forarbejdede det kød, der er det værste, og det næst værste, det er det røde kød. Altså sådan, jo, jo mere fuldkorn, jo mere frugt du spiser, der mindsker du kun risikoen for at udvikle type 2 øhm, Så det er, det synes jeg, er, 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 er ekstremt vigtigt, at vi prøver at få det her kommunikeret, fordi det er noget, hvor folk har en, en helt forskruet opfattelse af, hvad der er vigtigt.
0: Vi går videre, de syv grundsten for optimal sundhed, der er vi nået til nummer seks. Ja. Sunde blodkar. Ja. Hvad går det ud på, Tobias?
1: Øh, men det er jo sådan, der er jo der der to sådan, sygdomsgrupper, der virkelig er med til at, 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 at drive øh, sygdomsbyrden i Danmark. Ikke? Altså det er hjertesygdomme ja, og så er det kraftsygdomme. Og hedder det... Kraft kan være lidt svært at forebygge, det kommer vi ind på lige om lidt, men ja, det sygdomme der kan man... Altså, næsten forebygge øh, det hele. Altså, altså med en optimal livsstil, så vil man formentlig kunne forebygge om og 90% af de jattekarsygdomme, man, man, man oplever, kan man sige, i Danmark. Og, og der er ligesom, hvad det, tre ting, som, som der er vigtigt det er at holde et, et normalt, eller have et lavt kolesterolniveau, og have et, et, et lavt blodtryk, og at sikre, at, at ens blodkar øh, ikke er for inflammatoriske Øh, at man har en, det hedder en god endotelial, endotelial funktion ja, selv jeg har svært ved at sige det, det er um, sådan og at <laughs> øh, de tre ting har vi valgt ligesom, at, at gå ned i, ikke? Og man kan sige, at det er jo primært mindre fedt for kolesterol, altså det er mindre salt for blodtrykket, mindre kød for blodtrykket, og så er det, kan man sige at det, at det, at det flere, at det antiinflammatoriske fødevarer for, for blodkæren, og det er særligt noget der har nitrat der er vigtigt, som kommer fra grønbladet grønt. Så her er det virkelig vigtigt, at man at man får spis øh, sin spinat og, og grøntkål.
0: Så tænker jeg, at vi tager syv år nu. Ja. Et kræfthæmmende miljø. Ja. Og der har jeg simpelthen lyst til lige at pointere noget, øhm, inden at jeg lader dig gå i gang. Fordi i din bog, der står i jeres bog, undskyld, ja. der står der faktisk, at øh, i 2015 der satte WHO forarbejdet kød i samme kategori som tobak og asbest ja. i forhold til kræftudvikling. Det synes jeg er vanvittigt.
1: Ja, men man skal, det man skal forstå, det, det, er, at man kan sige, det er ikke, fordi de siger, at, at det bidrager med lige så mange krafttilfælde. Den der sådan, rangering, det er med, hvor stor sikkerhed ved vi, at det giver kraft. Og der er ligesom den øverste kategori, det er, at vi ved det med, med, altså, med meget, meget, meget stor sikkerhed. Og det er der, man har rygning oppe. Øh, og, og der har man så valgt at lægge for arbejde, kød, øh, også, fordi man, at nu er der så mange studier, der viser et meget, 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 meget tydeligt, Øh, Sammenhæng mellem forarbejdet kød og øh, hedder det, tarm- og indetarmskræft. Og det er ikke kun den kraftform, hvor det ser ud til at være et problem, men det er der, hvor forskningen er stærkest. Helt generelt ser vi også, at man kan sige, at der er noget risiko for en lang række kraftsygdomme, når man spiser det er meget forarbejdet kød. Øh, og det er helt klart sådan, at hvis der er noget, man skal fjerne fra sin kost, så er forarbejdet kød helt klart toppen af listen. Det tror jeg ikke, der er ret mange sundhedseksperter, der er uenige i. Øh, men i Danmark er, kan man sige, det er jo så normalt, at, at man kan sige, at madpakken består af levbosteg og spegepølse, og, 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 og det er vi som kultur nok nødt til at prøve at få adresseret og for at bevæge os væk fra, fordi det er ikke fødevare, der skal være normale. Altså det, det, det er æh, helt vildt så problematiske, de er øh, så vi skal have fundet nogle alternativer, og det er jo altså, så igen, vi skal have nogle flere, jeg hedder det, pålægsprodukter, der kommer fra bælfrugter og sådan nogle ting, hvor man rent faktisk kan se, at det giver en sundhedsgevinst.
0: Jeg har jo haft andre læger på besøg, og apropos den der forvirring med koststykker, som så vil sige, at ja, forarbejdet kød er, du ved, No-go, det er rigtig rigtig skidt, men kød er godt, så længe at det er ordentligt kød, der kommer fra et en glad høne ude på en bundegård eller sådan. Øhm, hvad er dine tanker omkring det? Jamen,
1: jeg tror ikke, at, at jeg er stødt på noget forskning, der underbygger det og altså alle de studier, jeg har, jeg har kigget på, som man har kigget på økologisk kød versus konventionelt kød og sådan nogle ting, man kan ikke rigtig se nogle, altså forskelle i forhold til nogle af de problematiske stoffer. Man skal også gøre, altså sådan, altså Vi ved ikke helt præcist, hvad det er i kød, der er problematisk i forhold til altså kraft. Vi har nogle, nogle ret gode teorier. I forbejde kød er det primært noget, der hedder nitrosaminer, der er til at være problemet. Det, laver man, det kommer ikke så meget i økologiske produkter, fordi der må man ikke tilsætte nitrat. Så når vi snakker forbejde kød, er økologisk formentlig bedre. Men når vi kigger på eksempel som på rødt kød, som vi også kan se med ret stor sandsynlighed, øger risikoen for det tygtarmskraft ganske hansynligt, så er en af uh, hovedsynderne formentlig hjernet, altså hjernet i hvad hedder det kødet, fordi det er ekstremt proinflammatorisk. Um, og der er ikke nogen forskel på det, om, 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 om dyret har levet et godt liv og er økologisk, og hvad det, alle de her ting. Der, der er der akkurat den samme mængde hem i øh, og, og en af de andre problematikker, det er, sådan, at når man steger kød, så laver det nogle, nogle stegemotogener, noget, der hedder poliomatiske karboner og heterocykliske aminer. Og det kommer også fuldstændig hvad det, det samme, økologisk kød versus ikke-økologisk kød. Øh, så jeg, jeg kan ikke umiddelbart se nogen mekanismer, der vil pege retning af, at et godt dyrevelfærdsprodukt eller økologisk produkt eller vil have en, en anden indvirkning på vores risiko for kraft. Øhm, og det er... Jeg tror heller ikke, jeg har stødt på nogen andre, der har kunne, kunne finde et godt argument for, at, at det vil være tilfældet. Nu stiller jeg et spørgsmål,
0: fordi at jeg kan så godt lide, at, at det, jeg har bevidsthed omkring, at jeg så tager ansvar for det på lytternes vegne, sådan at det ikke kan leve videre ud i dem. Men det er fordi, at du ved, da vi i starten af vores samtale, der har vi talt om det der med at ligesom være opmærksom på, hvor det, den information, vi får, kommer fra, og hvad deres interesser kan være. Så altså, nu, alle dem, der lytter med her, de ved jo godt, at jeg er vegetar, eller en, der skulle måske skal sige pisketar, for jeg spiser kød et par gange om året, eller ikke kød, fisk. Øhm, men det er bare, fordi jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen, der har lyttet med, der sådan tænker, ja, men Noel og Tobias, de er jo vegetar jo. De er jo, jo fortæller for at <laughs> øhm, Og så har jeg bare lyst til sådan, ligesom lige at dykke ind i en, en ekstra sidste gang, sådan at det er jo ikke din holdning, det her kun, altså som vi har snakket om, det er jo, altså bogen er jo, du har været nede i forskning her. Er det, er det ikke det, er vi er enige om? Jo, ikke? det er ja. i hvert fald,
1: altså min intention er <laughs> i hvert fald, at man kan sige, at har lavet noget, som, som der var så øh, fri for mine egne holdninger som muligt. Velvidende, at man kan sige, at, at, at det ville man jo aldrig komme fuldstændig øh, i hum med, og selvfølgelig er det farvet af, kan man sige, hvem jeg er, og hvad det? Er, øh, jeg tror da også, at man kan sige, hvis det var, at, at øh, at der kom hedder det, et, et nyt studie, der viste, at, at kød øgede risiko for en eller anden sygdom, så vil jeg være lidt mindre kritisk for det studie, hvis der kom et studie, der viste, at, at, at nu så produkter rent faktisk ud til at øge risikoen for en eller anden sygdom. Altså selvfølgelig er der, har man en eller anden bias, så det, det kommer man ikke, nok ikke udenom, men... men det, jeg og også prøver at gøre, det er at hele tiden, er sådan, hvad siger de store sundhedssituationer. Hvad er den videnskabelige konsensus? Og, og, og den er altså bare er ret entydig. Og så kan man debattere, om man skal være 80% plantebesædder, 90% plantebesædder, pisketarisk, flexitarisk eller helt vegansk og sådan noget. ting. Og der, man kan sige, der er nogle nuancer der, som, som jeg også tænker, at forskningen måske ikke fuldstændig helt har afdækket. Altså det er svært at sige og pege på det specifikke studie og sige, okay, men du må slet ikke røre animalske produkter. Altså. Men, 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 men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at forskningen meget, meget entydigt peger retning af, at jo flere planter, vi putter på tallerkenen, desto bedre.
0: Det, jeg tænkte bare, at vi skulle bare lige besøge den. Ja. <laughs> vi talte også om i telefonen, det var meget sjovt, det der med, at at, øh, fordi jeg fortalte dig, at inden, jeg blev, inden vi sprang ud som vegetar, min mand og jeg, der havde vi øh, mødt en, øh, det var en islandsk kvinde, og hun var bare sådan, du ved, aggressiv fortaler for at være vegetar, og, hun, og nærmest sådan, sådan judgmental, altså sådan fordømmende over for os. Og, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hendes måde at være på, det, det gjorde faktisk, at det sådan forsinkede min debut, som vegetar. Fordi jeg var, jeg var interesseret, men jeg blev så tricket af hendes måde, og øh, ja, det var bare, og så grinede vi bare lidt af, at vi begge to har været i det der øh, stadie, hvor man så er sprunget ud, og så er man bare sådan, ja, ja, ja. man skal bare fortælle hele verden, ja, ja. at man lige har fundet
1: det kralen. Prædiketfasen, ja. Præ Prædiketfasen, ja. prædiket ja, ja, ja. den, ja. den, den, den tror jeg, de, de fleste desværre skal igennem. Men, øh, ja. Det handler om at komme igennem så hurtigt som muligt. Ja, præcis. Ja. <laughs>
0: Kom igen igennem prædikefasen så hurtigt som muligt, fordi ja. du irriterer bare andre, og de lytter ikke efter. Det er det. Og det er lidt træls. Det er ikke bare træls, det er faktisk rigtig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt. Fordi at der er rigtig meget videnskab, der faktisk viser, at der er noget om snakken. Tobias, øh, jeg kunne godt tænke mig, inden vi runder af, øh, det der krafthæmmende miljø, er det kun kød der, fordi nu fik jeg sådan lukket samtalen sådan lidt snævert
1: ind. Um Altså, nej, det, det er det ikke, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, man kan, at det er det for bare, det, det kød, man primært skal prøve at navigere udenom. Og så ser det ud til, at, at mejeriprodukter kan være lidt problematiske overfor, sådan, når det kommer til kræft. Men ellers er det igen bare sådan, de her plantestoffer, som der også er gode for alle de andre ting, vi har snakket om, som også ser ud til at være de mest effektive til at, at sænke risikoen for, for kraft. Og det er jo det gode ved det her, det er, at det vi også lige prøver at vise med de der syv grundsten, det er, at det, det er den samme kost, der er, er godt for alle syv, øh, syv aspekter. Og så der, man, skal ikke, man skal ikke gå og spise efter en, at have, en, at nulig, at have en, en kraftvenlig kost, eller have en hjertevenlig kost, eller en diabetesvenlig kost. Altså den samme kost er, er gavnligt for øh, at forebygge alle de her sygdomme, som vi har en interesse i at forebygge. Det er jo så fantastisk. Det ja, er nemlig... men ellers ville være ret forvirrende. Ja, det er jo det. Ja,
0: det vil være uh, uoverskueligt. Det, man og jeg vil også altså sige at på tværs af episoder og gæster og emner og temaer om det så har været huden vi har dykket ned i eller fordøjelsen, eller altså du ved sådan hvad end så er det faktisk de samme ting mm. at de fleste siger så et eller andet sted er der jo altså vi ved jo godt ind og tror jeg selvom der kan opstå forvirring fra medierne selvom der kan opstå du ved information og sådan nogle som er sådan lidt modsæret så tror jeg godt inderst inden vi lidt ved, hvad der egentlig er godt for vores krop. Tobias, jeg har virkelig nyt at have dig på besøg her i enhederummet. Ja. Og inden vi runder af, så synes jeg bare, det kunne være fint at få lavet sådan en lille hale på samtalen. Så hvis man har lyttet med nu her og gerne vil optimere sin kost, hvad er så vigtigst i din optik at gøre?
1: Ja. Eller kig på. Jamen altså, nu har vi jo været inde på, at man skal, hvis man spiser forarbejdet kød, så er det, det første, man skal have fokus på at og, og, og fjerne. Øhm, og så hvis man øh, skal tilføje noget, jamen, øh, så synes jeg, at evidensen er ret klar omkring, at, at nok det mest effektive, man kan gøre, det er at tilføje nød og frø til sin kost. Og øh, det var noget, jeg opdagede, da jeg skrev den, den plantebesættede kost. Øh, at man man ligesom kunne se, at hvis man bare spiste 20 gram, hvad hedder det nødder om dagen, så kunne man faktisk forebygge lige så mange jeg det, for tidlige dødsfald, som hvis alle det, motionerede. Ikke? Altså det sådan helt vilde... 20 man... gram kun? Ja, 20 gram, ja. Det er jo en lille håndfuld. Jeg skulle, det jo ingen... ja, altså, men skal det være blandet? Nej, det behøver det ikke at være.
0: Så det kan godt være 20 gram mand, eller? Ja, Ja, det kan
1: det godt. Ja. Øhm, og, og, og det vi kan se, det er, at, man kan se, at det er bare at bare spise en, en håndfuld nødder om dagen, så til at forlænge ens liv op til flere år og det sådan, sænker ens risiko for hjertekarsygdom med omkring 25%, og sænker også ens risiko for, at det tilfælde ganske anstenligt, faktisk mere end frugt og grønt gør. Og, og, og helt overordnet, så, så er det, at det er stort set de samme sundhedsgevinster, du får af at spise ind nødder, som ved at, at, at få de der 600 gram frugt og grønt om dagen, som Fødevarestyrelsen anbefaler. Og det er jo kun en ud af 10 danskere, der opnår det. Og det er også, man kan sige, at man skal spise relativt meget frugt og grønt, for at komme op på 600 gram. Det kræver alligevel, at man, at man virkelig aktivt gør det til et, 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 et mål i ens hverdag. Hvorimod, hvis det er, at man bare siger, okay, jeg skal bare lige sørge for at have en håndfuld nødder øh, dagligt, det kan alle gøre. Og og det var også derfor, jeg følte, jeg undersøgte at skrive en bog om, om, om nødder og frø, fordi øh, jeg, jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, at der er næsten ingen danskere, der spiser hedder det, nødder, og det er så nemt, og gevinsterne er så øh, mega store. Øh, så det er de øh, lavst hængende øh, frugter, når det kommer til vores sundhed, det er at få øh, flere nødder og frø end på os. Så generelt, en generelt strategi for, hvis man gerne vil ændre sin kostum det er øh, at starte med, kan man sige, med ét måltid, og det nemmeste måltid er helt klart at starte med morgenmaden. For det spiser man typisk set det, det samme, og det er ikke et særligt socialt måltid, så man kan få sådan lidt... Der er ikke nogen, der sådan kigger lidt på en, når man laver sin morgenmad om. Øhm, og og der, der er det mega nemt at, at bare begynde at lave en, en smoothie, eller bare begynde at spise havgryn med noget friske bær og noget knuste hørfrø og nogle valnede ovenpå. Øh, og hvad er det, en, en, en plantedrik med calcium, altså, så er man, er man allerede godt kørende, og man har taget en tredjedel af, kan man sige, af ens hovedmåltider. Og når man har fået styr på det, så kan man begynde at kigge på, hvordan man kan optimere sin frokost, og det er at igen, væk med det forbejde kød, prøver at få nogle, kan man sige, bælfrugter på banen, og når man har styr på det, så kan man begynde at arbejde med aftensmaden, som typisk er den sværeste.
0: Ja. Vi har slet ikke sådan rigtig berørt noget med økologi, fordi... Nej. Altså sådan... Du ved, når du siger nødder og sådan, så altså, fordi jeg, vi kurer, altså 95% økologisk hjemme hos os, ja. og det er jo lidt dyrere. Det må man sige. Ja. Og især nødder kan
1: virkelig være mm. meget dyrere. Ja. Skal jeg fortsætte med at lægge mine penge der? Øhm, der er ikke nogen studier, der viser, at de økologiske nødder er bedre end de konventionelle. Så... Så det, jeg tror mere, det er sådan ud fra sådan et mere bæredygtigt synspunkt, og ved det, altså sådan, end det er noget, som der har den helt store indvikling på vores kost. For det, altså generelt set er det jo altså, altså selv lidt overraskende for mig, når man, når man kigger på studier omkring økologi og, og sundhed, at det er, at... at, at de ser ikke rigtig ud til at finde den helt store forskel. Der er en enkelt fransk studie, der har set, at man kan se ser ud til at have lidt lavere risiko for visse kraftformer, hvis man spiser økologisk. Men, men, men de fleste andre studier finder ikke nogen forskel. Og når man kigger på hjertekarsydomme, type 2-sukkersyge og demens og sådan nogle ting, så ser man heller ikke rigtig øhm, nogen forskel. Så jeg, jeg, jeg tror, at, 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 at man skal ikke lade være med at spise øhm, bær, hvis det er, at de er konventionelle. Og det samme er med nød og alt muligt andet. Altså, hvis det er en plante, så er det sundt. Øh, men øh, hvis man har midlerne til at, at købe det økologiske, øh, så, så tænker jeg, at man kan sige, at, at, at det er en god idé. Altså, jeg, jeg vil også gerne have så få pesticider som muligt, også selvom man ikke lige bare kan se det i studierne, at, at, at der er den helt store gevinst. Øh, men det er ikke alle, der har råd til det. Jeg tror ikke, man skal sidde så og, 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 og føle, at man gør noget skidt for sin krop ved at spise konfusioneret landbrug. For det, det, det tror jeg faktisk ikke rigtig øh, nødvendigvis, at man gør.
0: Mm. Ja, og så vender jeg så tilbage til det, vi indledte samtalen med, og det, det der med øh, at have en ydmyghed omkring den information, man får at vide, fordi jeg kan da godt mærke, at det gør et eller andet i mig sådan, fuck, er der ikke noget, der viser, at det er en forskel om det økologiske eller Det er mange penges forskel, jeg har, du ved, yeah. Men, men det er fedt. Det er godt at, at dyrke sin ydmyghed. Ja.
1: Men, altså, ja, altså, der er noget, hvor man kan se, at det muligvis har lidt flere antioxidanter i det, det det ud til at have, og det har måske også lidt mindre kæde i måske, Så Der er nogle visse gevinster, men, men, det, men, det, er, men det, er, det er i, det er i, småtings, øh, i Ja. Men der, kan jo, der er mange årsager til at købekolyse. Der er også et, øh, altså, altså, masser øh, af øh, insekter og andre biodiversitetsspørgsmål og sådan nogle ting. Og sådan noget. så... Det er på ingen måde for kan man sige, at, at nedgøre økologien, fordi jeg selv stort set økologisk. Men øh, ja, studien har også overrasket mig lidt på det her punkt.
0: Ja. Tobias, tusind tak, fordi du kom i dag. Det har været en informativ, spændende samtale.
1: Dejligt, det har været en fornøjelse.
0: Det var godt. Tak.